0: Bem-vindo à Rádio Sagres. ZY759, AM730 kHz. Rádio Sagres, Goiânia, Brasil.
1: Bem-vindo à
0: Rádio Sagres. ZY759, AM730 kHz. Rádio Sagres, Goiânia, Brasil.
2: Começa agora a fraternidade em ação de hoje. Aqui é seu amigo Sebastião Ribeiro, que em nome do Mestre Jesus terá a alegria de estar a seu lado neste programa. Mensagens, entrevistas, músicas, vamos juntos refletir o verdadeiro sentido da caridade conforme nos ensina Jesus e através do livro espírita apresentar nossa contribuição para a melhora do mundo em que vivemos. Este programa é uma realização do Centro Espírita Caridade o Caminho, da equipe de divulgação. Em tom maior, Sagres. Muito bem, os amigos que vão apresentar o programa já estão aqui conosco. Começar aqui do meu amigo Djalma Freitas, que é do Grupo Espírita Regeneração. Bem-vindo aí, Djalma, ao nosso programa.
3: Obrigado, Sebastião. Jonathan, com muita alegria e satisfação de poder estar aqui mais uma semana com vocês.
2: Muito bem, nosso amigo Jonatas Procópio, companheiro do Centro Espírito Caridade do Caminho e primeiro conselheiro tutelar da cidade de Goiânia. Bem-vindo à nossa programação, Jonatas.
4: Obrigado, Sebastião. É um prazer novamente estar no programa e que a gente possa aprender um pouquinho e colocar um pouquinho do que a gente sabe, né? É, passar um pouco para os ouvintes.
2: Vem aí a mensagem inicial e a nossa prece. Game Over. O título desse novo trabalho certamente chamará a atenção dos que estão acostumados com os nossos relatos do lado de cá. A vida humana vem sendo tratada banalmente, feito um jogo qualquer. A competitividade entre as crianças e os jovens torna-se a cada dia uma prática rotineira, revelando que o importante é vencer, é ser o melhor sempre. O mundo infanto-juvenil também é beneficiado pelas inovações tecnológicas de toda a ordem, por meio de computadores, telefones celulares e todo tipo de equipamento que interliga a mente no mundo virtual, a conexão do pensamento acontece de maneira natural. Toda essa modernidade, vinculada a uma educação muitas vezes omissa e permissiva, desencadeia os mais variados dramas na sociedade moderna. Nesses dias de intensas lutas e grandes dores, as crianças e os jovens vêm sendo bombardeados emocionalmente pelos interesses materialistas grande parte da humanidade não percebe que a tecnologia que deveria servir para diversão e educação do público infanto juvenil na realidade é poderoso instrumento e porta aberta para muitos dos males vivenciados nesses tempos paralelamente a tudo isso os espíritos seguem agindo consoante os pensamentos e sentimentos das crianças e dos jovens. Não raras vezes, à medida que as crianças e jovens alienam-se por meio de jogos violentos e viciosos, espíritos obsessores aproveitam-se da fragilidade emocional desse público para insuflar a ideia suicida e promover suas ações de vingança. O número de suicídios entre crianças e jovens cresce a cada dia. A violência está se tornando um hábito comum e a indiferença e a desvalorização da vida humana estão se transformando em verdadeira pandemia. Alguns jogos eletrônicos, depois de praticados por muito tempo, têm o poder de promover a insensibilização da, de crianças e jovens. São muitos os crimes praticados em todo o mundo que são plasmados e planejados no mundo espiritual e incintados a se materializar pelos joy ticks, aparentemente inofensivos. A vida não é um game, em que no final da disputa se pode apertar uma tecla e reiniciar o jogo. Ela tem consequências, pois o espírito é imortal. A vida na Terra não tem reset, restart. O recomeço pela reencarnação é sempre mais difícil e complicado, e o retorno não se dá pelo nosso bel prazer. Existem condições regidas pela misericórdia divina, para que possamos retomar a vida na carne. Se os homens soubessem verdadeiramente a logística que envolve um projeto reencarnatório, não tratariam a vida feito um jogo, uma brincadeira de vontades. Para o espírito imortal não existe game over, mas as fases mal vividas de uma vida real, que podem trazer muitas dores e lágrimas. Que o nosso singelo trabalho possa iluminar mentes e corações, beneficiando os espíritos que estejam vivendo nesse momento mais uma infância e juventude na Terra. Luiz Sérgio, psicografia de Adeilson Salles.
3: Glória a Deus nas alturas, paz na Terra. Aos homens de boa vontade. Nesse instante, nos ligamos fortemente com a presença de Nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas e toda a pleia de espíritos benfeitores que conduzem o destino deste planeta no campo do bem, através da redenção da Boa Nova, que é o Evangelho do Cristo. Que a paz de Jesus reine em nossos corações, bem como em todos os lares em aflição. Aos lares que momentaneamente passam por provações no campo dos vícios, no campo da amargura, da indiferença e da tristeza. Senhor, abençoe esses corações desses filhos do Calvário, hoje e por todo sempre, que assim seja. Sagres
2: tenhamos pequenos lembretes desse nosso desejo de melhora ouça agora algumas dicas do seu programa Fraternidade em Ação para a nossa Reforma Íntima Reflexão
4: nessa mesma hora Jesus exultou pelo Espírito e disse graça te dou meu Pai Senhor do céu e da terra por haveres Ocultado estas coisas aos sábios e aos prudentes, e por as teres revelado aos pequeninos. Graça, Pai, porque assim te aprove. Lucas capítulo 10, versículo 21. Meta do mês: Desenvolver a indulgência. Não devemos julgar com mais severidade os outros. Do que nós julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo de que nós absolvemos. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 13. Sugestão para a sua prece diária: prece rogando amparo, a reforma íntima através da indulgência. Meta do dia.
2: Analisar os próprios defeitos, ao invés de julgar o próximo. Se você está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a livraria e distribuidora Vantubil de Freitas no WhatsApp 98215 6037. 98215 6037. E peça a sua agenda ou livros de reflexão, de estudo E acima de tudo livros esclarecedores Que façam que você adquire melhores conhecimentos do Evangelho do Nosso Senhor Jesus E se torne o melhor cristão
3: Rádio Sagris, Sagris,
2: conversa de família Caro ouvinte, nesta edição temos a alegria de contar com Sérgio Vilar. Sérgio Vilar é dirigente do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade de Itapira, São Paulo. Dirigente e fundador da web A Caminho da Luz. Dirigente e fundador do núcleo Chico Xavier. Todos em Itapira, São Paulo. Sérgio vai falar conosco sobre o tema Perdoar. É inteligente. Sérgio, seja bem-vindo ao nosso programa. Nós queremos agradecer a você Sebastião, também
0: ao Robert da Técnica, também ao nosso querido Higem, que está no programa conosco, ao Lovivan e ao nosso querido Rádio ouvinte por esse momento de podermos falar dessa doutrina tão apaixonante, em especial uma temática que Jesus lançou para todos nós, que é a questão do perdão, que ainda é para todos nós um grande desafio em pleno século XXI.
2: Pois é, Sérgio, parece que eu vou fazer uma pergunta que é óbvia, mas eu vou fazer ela porque às vezes tem pessoas que não, não acham que seja. O perdão, ele faz parte das leis de Deus? É muito interessante, porque Jesus quando passou
0: em nossos meios, então Jesus nos deixou uma temática muito interessante, reconciliai com os vossos inimigos enquanto estáis a caminho com ele. Num outro momento, Jesus também oferta a nós uma outra oportunidade, quando ele diz que, em vez de nós doarmos as coisas no templo, não é? que naquela época havia um costume de entregar os bens no gasofilácio para Deus, que era um espaço dentro do templo religioso de nossas doações, Jesus então disse a Pedro que antes de nós entrarmos num templo, e antes de nós doarmos alguma coisa para alguém, era importante que nós, então, reconciliássemos com os nossos inimigos para que depois pudéssemos, então, ofertar a Deus a nossa oferenda. Então, a temática do perdão é uma temática muito interessante, mas que a gente percebe ainda que há necessidade de compreender um pouco mais para viver um pouco melhor.
2: Pois é, como é que surgiu eh, esse título, Sérgio? Perdoar é inteligente. Você é capaz de perdoar? Na verdade, foi uma temática
0: pedida, Sebastião, por uns amigos de Portugal, principalmente de Viseu. Nós temos feito um trabalho em Portugal, temos ido duas vezes por ano para Portugal, onde nós fazemos a pomadinha em Chico Xavier. E nós realmente preparamos essa palestra, porque tem um livro, né, que é um livro que eu gosto muito, de um professor de universidade do Ceará, o doutor Francisco Cajazeiras, quando ele fala da temática do perdão, e num determinado momento ele disse que perdoar é inteligente. E nós começamos a desenvolver esse assunto, porque a própria ciência hoje tem comprovado, e nós temos visto pesquisas americanas, por exemplo, com referência ao câncer, que lá em Portugal se chama o cancro. Quando nós é, todos nós temos células cancerígenas E quando nós não trabalhamos muito bem Essa dialética da questão da raiva, do ódio Quando nós ainda temos esses sentimentos dentro do nosso pensamento Muitas pessoas fazem eclodir as células cancerígenas E aí provocando muitas vezes um câncer fatal então, por isso que nós começamos a perceber que muitas de nossas doenças, segundo a ciência tradicionalista, chamada é, as doenças ocultas, elas, na verdade, são de desequilíbrio dos nossos pensamentos. E é aí que nós começamos a perceber a importância de nós perdoarmos, no sentido de que, com o processo daquilo que a reencarnação hoje vem nos ofertar a todos nós os conhecimentos de Jesus mostrando para nós de uma maneira definitiva de que nós estamos aqui para a nossa evolução. E todos nós que muitas vezes nos sentimos vítima, e talvez isso é uma mensagem para o nosso radio pensar nesse momento, todas as vezes que nós sentimos ser vítima, na grande verdade, nós estamos colhendo alguma coisa. Vamos relembrar, Sebastião, aquela primeira epístola de Paulo quando ele diz que o plantio é livre, mas a colheita tornar-se-á obrigatória então nós vemos que tudo aquilo que nós passamos no dia a dia não é apenas uma mera coincidência ou um esquecimento de Deus como muitos imaginam, é na verdade um processo reencarnatório aonde todos nós estamos colhendo as mazeras
2: que fizemos em outrora Então pedir licença para o Sérgio Vilar né, nosso convidado aqui, Sérgio. Para mim, eu esqueci de, né, de chamar o Lorivan para apresentação. O Lorivan, que é o nosso coordenador é, da é, cidadania em defesa da vida, é, a favor da vida e contra o aborto. Lorivan Macedo, que é do Centro Espírita Irmão Áureo, né, e trabalha nas atividades, várias atividades voluntárias naquela instituição, instituição irmã, instituição amiga. Lorivan, seja bem-vindo, me perdoa, meu amigo.
1: Muita alegria, Sebastião Ribeiro, Djalma, William, O programa Fraternidade em Ação para nós é uma honra estarmos aqui. Mas hoje o um convidado especial é o nosso Sérgio Vilar, nosso grande amigo, né? O que faz um trabalho maravilhoso em Portugal, como tá, tá nos, nos informando, né? Sobre a importância dessa temática, né? Perdoar, o perdão. E nós vamos falar um pouquinho também sobre a terceira com
2: Mundial logo, logo em seguida aí, viu? Sebastião Sem dúvida. vamos falar assim. E, e o Djalma, o William, o Jonatas ficam à vontade também para nós palestrarmos aí, para nós conversarmos aí com o nosso amigo Sérgio Vilar. Sérgio, é, outro, outro questionamento que nos ocorre, é, por exemplo, você falou da, 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 que todos nós temos células cancerígenas, né? E se é, a ofensa, nós sabemos que de acordo com os nossos sentimentos nós vamos... Né, fazer eclodir aí essas células para que causam o câncer. Né? E se a ofensa for assim, muito grave e, e, e nós não dermos conta de tomar uma atitude, qual que é. O que devemos fazer? Qual, é, qual a atitude que devemos tomar, né? Já que agora, percebendo que. né, William, percebendo que nós podemos fazer eclodia essas células cancer, cancerígenas, o esforço tem que ser muito maior, hein, Sérgio? É verdade, Sebastião. É, também agradecendo aqui a presidente do Djalma, né, que está
0: aqui com a gente também, essa alegria de poder compartilhar com os companheiros aqui de Goiânia nesse programa. Logicamente, Sebastião, nós começamos a perceber que não é uma temática tão simples, por isso eu tenho o hábito de dizer na minha palestra que esse tema é a temática do século XXI, talvez ainda um dos temas mais difíceis, porque para podermos entender o sentido de perdoar, nós temos que entender o sentido da vida. Porque quando alguém nos faz uma ofensa, logicamente, nós sabemos hoje, pelo processo da reencarnação, que nós não estamos sendo vítimas. Sim. Eu tenho, nessa palestra, eu até faço uma conscientização das pessoas, mostrando para as pessoas que não tem vítima. Todos nós somos os algozes de ontem, que hoje... Né? E nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, que para nós... É o berço da nossa doutrina espírita Essa obra que faz relembrar Jesus Na sua dinâmica de vida Quando nós vamos encontrar Exatamente falando Sobre essa questão De que Irmã Rosária fala para todos nós Se nós ainda não conseguimos chegar perto Daquela pessoa Que julgamos ser o nosso inimigo Se o nosso coração ainda bate forte Se nós ainda nos arrepiamos Diante dessa temática Que nós possamos pelo menos aprender a orar a fazer a nossa prece. Mesmo que a nossa prece seja uma prece que ainda não seja feita do coração. Porque nós temos um, um péssimo defeito, que é não assumir a condição de não perdoar. Por exemplo, Sebastião, é muito comum a gente ouvir assim, ah, eu perdoei fulano. Desde que, quando a gente faz esse cumprimento, as que? coisas se complicam. Porque desde que a pessoa não fale comigo. Tá condicionando. Desde condicionando. Ela não passe na rua desde que ela não se dirija a mim Ou seja, você não perdoou Perdoar não significa você ter uma convivência E irmã Rosária fala sobre isso Ter aquela convivência fraternal como você tem com outras pessoas Hoje nós estamos vendo a problemática do processo reencarnatório Quantas pessoas reencarnam no mesmo lar? Desafetos de ontem que hoje vem bailar pelo processo da reencarnação... na busca da sua evolução. Quantos casos nós vemos, por exemplo, de uma família composta de um pai, de uma mãe e de uma filha? A filha e a mãe disputam o amor do pai. Exatamente aquele mesmo triângulo amoroso do passado. O homem, a mulher e a amante. Isso também quando o filho é homem, o marido, a esposa... E o filho homem, na qual o filho, degradiando com o pai, o amor da mãe. Então a gente começa a perceber é, que o processo reencarnatório mostra para todos nós, não só num processo familiar, mas também num processo social, aquelas pessoas que nitidamente nos apresentam como inimigos. Interessante, Sebastião, a gente, por exemplo, vive num movimento muito interessante, Quantas vezes você, ou os companheiros que aqui estão... Se depara com uma pessoa... E você olha para a pessoa e diz... Que pessoa antipática... Já gera aquela, aquela visão... De que fala... Essa pessoa é muito ruim... E a gente já começa a criticar a pessoa sem conhecer... Como tem pessoas que você cumprimenta pela primeira vez... E você fala... Poxa, parece que eu conheço a pessoa há muitos anos... Nós vamos nos reencontrando... E dentro desses reencontros reencarnatórios... Nós temos amigos e inimigos... A doutrina espírita, como eu sempre digo, ela sai na frente das outras religiões porque nós temos que buscar a causa e nós não vamos buscar a causa do perdão se nós não buscarmos a causa em vidas anteriores.
2: Certo, pois não, Ilha?
1: É, de acordo com o que o senhor estava falando, o senhor está falando que o perdão trata células cancerosas, né? É, esse perdão também trataria outras doenças? Como é que isso agiria no organismo humano? Tem um, uma finalidade? Realmente é só o câncer que curou e trataria outras situações na existência do ser na humano? Na
0: verdade, William, boa pergunta que nós podemos esclarecer um pouco mais. Na verdade, não é só a questão... É, não é que se trata. Acontece que a doença se desenvolve pelo, pelo sentido contrário... A doença se desenvolve a partir do momento que eu desequilibro as minhas emoções, onde o meu pensamento passa a ter um pensamento de rancor, um pensamento de um sentimento negativo. Aquilo começa a corroer as nossas fibras íntimas e aquilo vai propiciar em determinados órgãos do nosso corpo essas células que vão, de uma certa forma, ecrodir. E acaba então aparecendo as doenças Isso não é só com a questão do câncer É a questão que nós temos gástrica É a questão do coração Quase todo o nosso organismo é composto do nosso pensamento O nosso pensamento que rege o nosso corpo E a maioria das nossas doenças são geradas exatamente pelo desequilíbrio do nosso pensamento e entre os desequilíbrios do nosso pensamento, um deles que mais afeta diretamente é quando nós, então, não aprendemos a perdoar. E é isso que acaba, de uma certa forma. Eu vou contar até rapidamente, William, um caso muito interessante Sim. da minha família. Eu, é, nós, nós temos uma prima que até desencarnou, e essa prima, ela teve um problema com a mãe e com a irmã. E ela parou de conversar com a mãe e com a irmã, e desatinou dentro dela um processo muito grave de perturbação. Então, ela passou a ter um ódio pela mãe, pela irmã, ela passou a ter um sentimento totalmente negativo, quando, de repente, apareceu um câncer fulminante nos ossos não é? E ali começou-se, então, todo um tratamento. Foi interessante que os médicos haviam dado a ela poucos dias, e ela mandou me chamar. E ela disse, Sérgio, eu sei já frequentei o centro eu sei que você fala muito do pensamento positivo, eu queria me preparar para chegar melhor do mundo espiritual, eu disse é muito fácil, você quer viver mais algum tempo? eu falei, eu queria, você vai ter que fazer assim, você vai ter que perdoar mas perdoar de coração chame a tua mãe, dê um abraço aproveite essa oportunidade enquanto você ainda está no corpo chama a tua irmã aproveite essa oportunidade não leve essa mágoa para o mundo espiritual, que é essa mágoa que desencadeou em você as células cancerígenas. E é interessante que os médicos da Unicamp havia dado a ela, no máximo, cinco dias de sobrevida. E depois que ela, naquele mesmo dia, mandou chamar a mãe, mandou chamar a irmã, recompôs toda a família, pediu desculpa, elas choraram muito, elas acabaram se reencontrando uma com a outra ali, naquele momento, essa moça ainda viveu mais dez meses. Nossa, que, que foi a oportunidade que ela teve. Essas são as benécias que o alto nos dá. Sim. Porque os no... o nosso corpo, ele se faz de equilíbrio. E esse equilíbrio, da mesma maneira que nós perdemos, nós também podemos voltar a reconstituir essa condição. Né, William? Então, Sim. essa pergunta foi muito importante para nós esclarecermos um pouco mais essa
3: temática. Interessante. Aproveitando, Sérgio, desse dessa... esclarecimento que você passou para o William, você abordou um tópico que a gente, às vezes, tanto como espíritos não espíritas, devemos estar atentos, de não levar processos de vingança, de mágoa e de rancor para o plano espiritual. Porque lá a gente sabe que o, a, o remorso, o reparo é muito mais difícil. Você poderia, às vezes, nos detalhar um pouco mais essa necessidade do perdão e aqueles que não conseguem, quando chegam no plano espiritual... É verdade, já. Mas essa pergunta sua, veja tudo
0: se desencadeia dentro desse processo que nós hoje é na condição de espíritas e logicamente quando eu digo, você tocou num assunto belíssimo, por exemplo, não é? Porque é um assunto discutido por todas as religiões, é um assunto bíblico, né? Nós viemos de um velho testamento ali na época de Moisés, o olho por olho, o dente por dente, não é a lei de Talião? Depois nós viemos com a vinda de Jesus, o nosso governador espiritual, que veio restabelecer uma dinâmica do amor entre nós. Não é? Mas, logicamente, nós percebemos que essa questão dos nossos desafetos é algo muito antigo. Exatamente tudo propiciado pelas questões do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade. É interessante, já esses dias, alguns anos atrás, nosso amigo espiritual da nossa casa o nosso doutor Marco Antônio, pela qual tem tenho a oportunidade de receber pela mediunidade, que é o espírito que dirige todas as nossas atividades, ele tem esclarecido para os grupos nossos de trabalho. Quando ele fala, quando vocês fazem a caridade, vocês não pensem que são pessoas boas. Na verdade, vocês estão fazendo exatamente o auxílio a vocês de poderem recompor com os desafetos de ontem, que estão a caminho de jornada hoje, uns em condições melhores, outros em condições piores, né? para que vocês possam recompor. Agora, logicamente, não defendendo os princípios da doutrina espírita, mas mostrando né? a base que a doutrina espírita nos dá, de que realmente hoje nós sabemos que tem um plano espiritual. Aquela ideia que nós carregamos em sociedade, quando se fala, por exemplo, morreu, ficou bom, isso não existe. Nós voltamos para o mundo espiritual exatamente levando todas as condições do nosso espírito. Exatamente no que tange as coisas boas e no que tange as coisas ruins. Eu levo as minhas imperfeições, eu levo os meus vícios, eu levo as minhas indiferenças. Porque toda aquela problemática que eu tenho hoje no campo do meu pensamento, se eu desencarnar nesse exato momento, passo para o outro lado perdendo apenas o corpo físico, mas exatamente uma radiografia daquilo que eu vivo hoje. Então, a questão do perdão para nós, os espíritas, ela tem uma amplitude maior. Ela tem uma amplitude maior porque ela vem exatamente mostrar para nós por que nós temos que perdoar. Por que as religiões, até hoje, não conseguiram tocar em definitivo e com propriedade sobre esse assunto? Porque ela é difícil de se explicar olhando apenas uma existência Uma encarnação Mas quando eu começo a, a voltar no passado A estudar o capítulo da reencarnação E a começar a compreender De que nós somos espíritos Que fomos criados para a busca da evolução Mas para chegarmos lá Nós ainda somos geridos Pelo orgulho, pelo egoísmo Pelo ódio que isso faz com que muitas pessoas se afastem de nós. Não é? Se você olhar o sentido da palavra inimigo, nós vamos perceber que fomos amigos. E algum fato ocorreu para que nós nos tornarmos inimigos. É? Então a gente começa a perceber, Djalma, que realmente nós, os espíritas, temos ferramentas para compreender de uma maneira mais ampla que existe todo esse conceito doutrinário para que possamos entender melhor. Agora, há uma coisa, Djalma, que dentro da sua pergunta foi muito importante. Compreender é uma coisa. Viver é outra coisa totalmente diferente. Aí está o desafio
2: que a doutrina espírita propõe para todos nós. Jonatas, pois não, Jonatas. É,
4: eu queria perguntar para o senhor que a palestra do senhor é perdoar é inteligente, né? No mundo de hoje, é... O senhor acha que a gente evoluiu, é, é, até porque na, as grandes guerras que nós tivemos, nós tivemos grandes mágoas na, 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 na sociedade que vivemos. O senhor acha que nós caminhamos um passo à frente na, na inteligência do perdoar ou ainda está muito leigo esse avançar nosso?
0: Se nós analisarmos e formos estudar o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, eu não vim destruir a lei, nós vamos pegar três momentos cruciais da humanidade. Nós vamos pegar o primeiro momento com Moisés, que é o momento primitivo da humanidade. Avançando um pouco mais, nós vamos pegar o segundo momento, que é o momento da, da vinda do nosso governador espiritual, o próprio Jesus, que está aqui desde o começo, desde o princípio. E nós vamos ver o terceiro momento, que é o momento do Espiritismo Trazendo para todos nós aí é, o consolador prometido Nós vamos perceber que na primeira era primitiva o mal age totalmente sobre o bem Quando Jesus veio para a terra e nós vamos encontrar aquela mensagem no evangelho segundo o espiritismo Que quando Jesus passou pela terra fez estremecê-la Porque pronunciou pela primeira vez a primeira palavra do alfabeto divino que é a palavra amor e eis que a doutrina espírita veio trazer a segunda palavra do alfabeto divino, que é a palavra reencarnação, aí nós já começamos a perceber que o amor já começa a ter uma finalidade. Mas mesmo dentro do mundo de provas e expiações, que é o mundo que nós vivemos até a atualidade, o mal ainda campeia sobre o bem. Então nós estamos vendo tudo isso que nós estamos vendo hoje em termos de sociedade, de comportamento do homem. E nós vamos entrar no mundo de regeneração. Onde o bem já vai Predominar o mal Poderia, João, você perguntar Como nosso querido radio ouvinte pode perguntar Por exemplo, se a gente poderia dar um exemplo Do que vem a ser O um mundo de expiação um mundo de regeneração E aí nós vamos buscar, por exemplo O estudo do livro Nosso Lar Nosso Lar, uma cidade que na década de 40 Tinha um milhão de habitantes No mundo espiritual Nós vamos encontrar ali algo maravilhoso aonde o bem predomina, auxiliando o mal, aonde o mal ali não tem vez. Esse será o protótipo do mundo de regeneração. Agora, é natural que nós hoje ainda, tendo as últimas oportunidades, porque também o planeta precisa evoluir, e há um equívoco daqueles que acham que isso aqui vai perdurar dessa maneira, isso aqui vai, estar, vai ficar parado, não mesmo porque a reencarnação é dinâmica, e como disse Jesus, há muitas moradas na casa do Pai. Isso aqui vai alcançar um grau de evolução, pela qual os espíritos que aqui permanecerem, logicamente vão compreender essa temática do perdão. Agora, se nós analisarmos bem, nós vamos perceber que nós avançamos sim, dentro da sua pergunta, mas muito pouco. Nós ainda vemos, por exemplo, a questão... Quem acompanhou essa semana na televisão tem ouvido falar, por exemplo... De que a ONU revelou que já é o segundo ano consecutivo em que aumentou a fome no mundo. A gente fica perguntando... Será que Deus esqueceu de suprir os celeiros para atender toda a demanda de filhos que Ele colocou no planeta? E aí nós vamos no livro dos Espíritos. Já em 1857... Quando Allan Kardec projeta uma pergunta dessa natureza, o que, que os Espíritos nos responde? Se alguém passa fome, é por causa da dureza do homem, do seu orgulho, do seu egoísmo é e a da verdade. sua vaidade. E o mais e o mais grave, Jonathan, eu, eu preparei uma palestra que nós estamos apresentando, inclusive, na Europa também, aonde vem um assunto mais grave ainda. O Brasil, há três, quatro anos atrás, soltou uma divulgação, aliás, a ONU, Soltou uma divulgação há três, quatro anos atrás Dizendo que o Brasil é o lixo Essa é a temática O Brasil é o lixo mais rico do mundo Como é que nós podemos justificar Tantas pessoas passando fome Sendo que nós temos tanta comida jogada fora Então tudo isso vem desencadear esse processo Nós não vamos aprender a perdoar se nós não aprendemos a... a amar. O senhor
4: acha que é, é, não só nós espíritas, mas toda uma sociedade, é, o perdão é um tabu e está muito difícil romper essa barreira, porque como o senhor falou do amor, porque quando a gente vê esse tabus, né, por exemplo, é, o dito tabu, né, que é um, um, sei lá um preconceito, né? quando a gente rompe essas barreiras a gente consegue romper muita coisa e a gente consegue amar né? mas a sociedade ainda tem esse tabu do perdão né? que as pessoas ainda não conseguem é, quem é, tem a graça de conhecer a doutrina espírita é, tem essa satisfação de saber né, toda essa história, mas o outro né, que não entende como o senhor falou, a grandeza de Deus fica se cobrando, né e aí esse tabu não é vencido nunca.
0: É verdade, mas é um tabu que nós temos que relembrar que ele não é coletivo. É um tabu individual, porque é uma, um trabalho individual de cada ser a busca da sua evolução. E é aí que as coisas se complicam um pouco. Eu tive a oportunidade, João, de conviver desde 1985 na casa de Chico Xavier aonde nós podemos ali compreender claramente o que é o amor, sem analisar classes sociais, raça, ideologia religiosa, e nós ali podemos ver realmente o que é o protótipo do homem de bem para o mundo de regeneração. Então nós começamos a perceber que ainda, enquanto nós não estudarmos profundamente a nossa personalidade no campo, da reforma íntima, nós ainda vamos continuar com esse tabu, um termo muito bem colocado por ti, porque é exatamente a exteriorização do homem velho. Diga de passagem, vamos relembrar que tudo que nós estamos conversando hoje está em Jesus. Porque quando ele fala para nós, abandonai o homem velho para fazer reconstituir a figura do homem novo, quem é o homem velho? que Jesus fazia se compreender na sua época, né? o egoísmo, a vaidade, a intolerância, todo aquele aspecto do homem velho que está dentro de nós, e o homem novo é o homem da caridade, é o homem do amor ao próximo, da indulgência, da paciência, então, é isso que nós hoje começamos a perceber e é o canal pela qual a doutrina espírita nos direciona. A mudança íntima, fazendo-nos compreender toda essa reformulação. É porque quando a gente aprende é, a trabalhar
4: a mágoa, o rancor, né, isso ajuda a gente a perdoar. Né? Porque, o que acontece com a gente é que a gente não trabalha isso. Né? A gente... Inclusive, eu até perguntaria para o senhor... É que nós temos a tendência é, é de jogar muito para Deus, né? Ah, não, se Deus perdoa, eu perdoo, né? É, se, Deus, se Deus perdoa lá, o perdão é, é, é
0: divino, mas também é nosso, né? O você tocou num assunto muito interessante. Há muitas pessoas que carregam um complexo íntimo, achando que cometeu um erro grave, isso é uma das causas hoje que tem apontado na questão da depressão, é exatamente as pessoas achando que Deus não vai lhe perdoar. Pela nossa pequenez, tem, Deus tem que nos perdoar, não. Eu faço-me lembrar Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, num momento crucial da sua vida, onde eles já haviam colocado perto dele alguém que ia escrever a sua autobiografia, um jornalista muito famoso na Índia, e de repente, quando ele sofre aquele atentado, e aquele jornalista, aproveitando aquele momento, lhe pergunta a ele, Gandhi, você perdoa o seu ofensor? E Gandhi, com todas as letras, diz não. Aquilo, então, o jornalista achou que ele estaria comprometendo toda a obra. Um homem que foi tão bom, que sempre falou do perdão. E aí o jornalista pergunta, por que, que você não perdoa? E aí ele deu uma belíssima resposta, porque ele não fez nada para mim. Ele está fazendo é para ele. Então eu não me sinto ofendido. Por isso, eu não tenho que perdoá-lo. Então é essa a explicação que é de um cristão, não é? Então nós começamos a perceber, João, que realmente nós precisamos tirar. Nós somos tão pequenos, Deus é tão grande, que todos os nossos erros hoje são erros que nós temos dentro de um processo evolutivo, mas cabe a cada um de nós. Eu errei, eu errei. O que eu preciso fazer para me acertar? É aí que nós vamos então tendo esse entendimento que a evolução se faz de passo a passo. Ela não se faz de um dia para a noite. Se nós pegarmos o livro Libertação, André Luiz ouviu uma frase muito interessante. Nós estamos há 40 mil anos lutando contra a razão. Também não vamos imaginar que a evolução vai se dar do dia para a noite.
2: Não é? Mas demora um pouco. É, o Sérgio Vilar é dirigente do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade de Itapira, São Paulo. Falando sobre o tema, perdoar é inteligente. Você é capaz de perdoar? William, pois não?
1: É, a gente estava falando aí, você ia falando a respeito que ele é de Itapira, né, seu Sérgio? Eu é, só poderia falar a respeito um pouquinho da sua casa espírita, quais as atividades que a sua desenvolve lá, para a gente estar, tá, assim, aprendendo com essas atividades também. William, na verdade, a nossa casa é uma casa um pouco
0: atípica, não é? Porque nós estamos entre as 10 casas espíritas mais antigas do Brasil, do Brasil Sebastião. Poxa A gente. nossa casa espírita foi fundada em 14 de março de 1901. Hum. E há um detalhe interessante que o espírito comunicante foi exatamente o espírito de São Luís Gonzaga. Sim. Que 17 anos depois, veio então contribuir com o nosso querido Chico Xavier em Pedro Leopoldo, dando o nome dele na casa Centro Espírita Luís hum. Gonzaga. Não é? Era a árvore Era a árvore que está, estava sendo trazida da França para o Brasil Então nós temos todas as atividades não é? Evangelização, temos a sopa Temos 120 pessoas hoje estudando Kardec nos nossos cursos não é? Porque hoje para trabalhar na casa Obrigatoriamente tem que estar nos cursos não é? é uma exigência que nós fazemos Eu não tenho nenhum voluntário Particularmente não gosto de voluntário Sabe? Com todo respeito ao voluntário, mas o voluntário é aquele que não tem o compromisso, não é? Vai o dia que quer, olha hora que quer, faz o que quer e às vezes a gente não pode falar nada que ser magoa. Sim. Então, as pessoas que estão estudando Kardec não sabem por que, que eles estão ali. Mas o ponto-alvo da nossa casa tem o mediúnico, tem as sessões públicas, não é? Todas as atividades que tem uma casa espírita, mas nós temos a pomadinha Chico Xavier, Sim. que é a mesma pomadinha vovô Pedro, que nós temos a oportunidade de já trabalhar. Há mais de 25 anos Começamos na pomada do vovô Pedro Depois saímos Fizemos pomada na nossa casa Depois tivemos a oportunidade de acompanhar o grupo aqui é, Do Dirceu de Abidar, Aqui de Goiatuba, nos Unguentos Também dirigir essa atividade há algum tempo E depois nós achamos por bem Que devíamos parar um pouco E foi quando então A espiritualidade pediu a gente continuar então eu digo, mas como eu vou continuar, não é? Eu não tenho a receita, não tenho nada. E a espiritual diz, a receita vai voltar, vai aparecer nas suas mãos. E nós tivemos a oportunidade, tem um senhor de idade, já com bastante idade, que foi e participou da primeira pomada, vovô Pedro, fora de Belo Horizonte. E ele então é, recebeu uma orientação do tio Nunes Maia para que passasse para a gente a fórmula. Então nós passamos a ser condecorado com a fórmula. Então, nós fazemos pomada com 18 casas espíritas a nível Brasil. E, há quatro anos atrás, nós fomos para Portugal, a convite dos irmãos portugueses, e fizemos, em 2016, a primeira pomada, preparando os grupos, não é? E, esse ano, nós tivemos, em maio, a segunda pomada em Portugal, ramificando-se para a Europa, né? Então, já com alguns países também da Europa. Nós tivemos 25
2: presidentes de casas espírita de Portugal, uma de Londres e uma dos Açores. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso bate-papo aqui, viu, Sérgio? Foi muito bom, o tempo passou, nós não vimos. Tem alguma coisa que você gostaria de, de, de acrescentar, Sérgio, que nós não perguntamos? Assim, já a guisa aí de, tá. de, 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 de despedida, aí, infelizmente nosso tempo não espera, né? Mas nós estamos aí, querendo que você deixe uma mensagem aos nossos queridos amigos. Bom, eu queria sim, eu queria aproveitar e dizer por que eu estou aqui em Goiânia, né? pois não. Então,
0: com os nossos irmãos de Goiânia, já é o segundo ano que eu sou convidado, o ano passado fui convidado pelo Centro dos Caminheiros, não é? que é o nosso irmão Alexandre, nosso irmão Sérgio que nos convidou, e esse ano fui convidado então aqui pelo Centro Espírita, irmão Áureo, não é? pela nossa querida irmã Rosana, Jânio e todo o pessoal que está ali, inclusive aqui o Olivan que está dando todo esse acompanhamento para nós. Então, nós estamos aqui para desenvolver duas temáticas. Uma para falar sobre Chico Xavier e a outra para falar sobre o perdão. Mas também queria aproveitar e falar um pouquinho do terceiro Concafras Mundial, né? Na qual nós também em... estamos envolvidos. Que vai ser em Portugal, né? Vai ser em Portugal, nós estamos envolvidos também nesse projeto. Sou muito, amiga da... muito amigo da Paula... da Paula Morim, que está organizando, não é? que é em Gaia bem junto com o Porto e nós então estaremos lá 5 a 7 de outubro, agora de 2018 com uma temática muito bacana a fraternidade construindo a paz entre os povos e queria dizer também, ô Sebastião que é muito importante a gente realçar a importância de Goiânia não é? sim, dentro do cenário sim. atual dos grupos Alta de Souza. Porque a gente vê esse envolvimento das casas, esse trabalho magnífico de unificação que está sendo expandida, não apenas no Brasil, mas também para o mundo todo, não é? Então, esse é o momento de grande alegria que nos trouxe aqui
2: para a Goiânia. Ok. Obrigado, você, viu, Sérgio? Ficamos muito felizes aí com sua presença sempre. Lorivan, quer acrescentar alguma coisa aí a respeito da. da inclusive, viu, Diabo? Lorivan vai viajar com a turma toda, vai ele, a esposa e os três filhos, rapaz, que coisa mais maravilhosa. Para Porto, Porto, Vamos Porto, e Portugal.
1: Porto, Portugal, com alegria para estar participando da terceira Concavras Mundial. É uma oportunidade ímpar de voltarmos, né, ao velho mundo agora levando a paz, levando o Evangelho de Jesus. Nós nada somos. Mas com o evangelho nós vamos chegar né, aos corações dos nossos irmãos portugueses. Só completando, Norivão. Vai voltar um pouco melhor do que quando veio de lá, né, Norivão?
2: <risos> de volta ao velho mundo, né, o é Sérgio?
0: Nós, é, os portugueses vieram de lá trazendo a cultura branca. Nós estamos retornando pelas naus e levando agora o Espiritismo redivivo.
2: Isso mesmo.
1: Norivão. Bem, é uma alegria realmente contar com a presença dos amigos aqui, né... Sebastião Ribeiro, Djalma, William, Jonathan e o nosso querido Ser, Sérgio Vilar, que realmente é um, um convidado muito especial, que traz a sua alegria, a sua palavra doce de esperança e que faz-nos refletir sobre a importância do perdão em nossas vidas. Realmente
2: hoje foi um dia muito especial. Nós somos muito felizes porque o Sérgio, quando nós convidamos ele, ele sempre aceita o nosso, né, o nosso convite para participar conosco, trazer sua alegria, seu, seus conhecimentos, né? Obrigado, viu, Sérgio? Olha, eu queria então agradecer no final desse programa, né,
0: agradecer ao Robert Valk, da técnica, que está com muita paciência com todos nós aqui, e agradecer essa equipe maravilhosa que nos acolheu: né, o Sebastião, o Gogivão, o Ian, o, o Jalma e também o Jonatas, né, que fez as perguntas aí, todos eles. Um beijo no coração do nosso querido rádio ouvinte, e que Jesus possa nos dar força e coragem para a gente voltar sempre aqui falando do tema do Evangelho do Cristo. Um beijo no um coração de
2: todos. Grande abraço para o nosso amigo Sérgio Vilar. E, Roberto, agora nós vamos para aquele momento, né? o momento do, dos abraços. O William, grande abraço por ter vindo, viu, William? Porque tá achando que você não vai estar tá aqui no momento dos abraços. Você está saindo. Né? tem uma criatura especial que eu não posso deixar abraçar. Eu já abraço. E... Deixar só Se você sem abraçar e depois abraço. nós voltamos com, com os abraços. Olha
1: que vai antecipar meu abraço e eu vou dar abraço de novo. A minha amada mãe, que é mãe de Sebastião
2: da Almeirinda. O cara tá abraçando ela. Minha... Esses caras mandam abraço à minha mãe depois, na que eu vou mandar, minha mãe fala que nem escutou minha voz: falou, Mãe, eu escutei só o Jonas e o William. Eu falei: Mãe, mas eu tava lá. <risos> tá bom, Willian, obrigado. Não tava. E estamos aqui no momento da. Momento que nós chamamos aqui momento da fraternidade. Eu... O Roberval já começou a rir, só eu pegar minha lista aqui: o Roberval Silva que está comandando a técnica ali, Pedro. Eu sempre trago a lista dos abraços dos amigos. E eles não trazem, né? O Jontas. O... Aí se caminha pra minha lista e fala, mas você não deixa ninguém falar. Eu falei, mas eu, sep... eu sempre peço os caras trazer é os nomes. É a psicopédia É, dela, eu ó. tenho muitos amigos, como vocês também têm, só que eu escrevo Olha aqui, aqui para não esquecer. Aqui, ah, ó, agora eu... falar. Essa apostila toda aí, <risos> <risos> é, Ah, é. o... é só lembrar aqui, <risos> é, ó. ó, ó eu vou começar. Ó, é, João, ó. <risos> eu tenho uma postilha toda aqui, ele não deixa falar, ué. É, pois é. Eu vou começar de Taberaí, porque o Pedro. Pedro também teve muito tempo em Itaberaí, né? Pedro, vou mandar um abraço aqui pro pessoal de Itaberaí que tá nos acompanhando lá, ó. Dona Vera e o seu Josias, o Gian também de Itaberaí, o Diógenes lá de Eitoraí. aí, o Tacílio Donizete, companheiro do Regeneração, que hoje mora em Itaberaí. O Tacílio Donizete. E a sua esposa, Ana Chaves. É, manda um abraço pra eles aí. Aí ah, é aqui, ó, o Emilson, a Dona Rosa, sua esposa, a Gelva, o seu Luiz, seu esposo e o Marivaldo, né? que é a irmã da Gelva, o Januário é, o Sr. Poutino Dona Terezinha e o Rony lá lá na Vila Operária o, a Vanda e a Janaína lá na feira da na Jardim da Esperança estão lá nos ouvindo agora, o Jeová Mendes a, o Vilmar e a Cláudia o Rafael da FPC, o Tomé e o Dione lá no Jardim Curitiba o Borges lá em Pedro, conhece muito né? o Jardim está lá nos acompanhando também, é, o Edivan o Edivanha, a dona Nelita, tá lá no fim social. É... A Cleide e o José Carlos em Campinas, aquele prédio bonitão que tem ali em Campinas, ó. Você passa na porta sempre, lá né? Ali na Avenida, <risos> passa, passa, é, tá. Avenida Sergipe ali, ó. Quem mais aqui? Ó? A Elisa, o Douglas, o seu filho, né? E a sua esposa Nara e os netos da dona Elisa, Mateus, Vito, o Matheus, João Vitor, do... a irmã da dona Elisa, Belmira, sua filha Fernanda. Um grande abraço para eles, a Elineide, a Faial do Sebastião lá do Centro do Espírito Escola Evangelho de Jesus Cristo João Amancio e Azil Mene João Amance é atleticano e Azil Mene é torcedor do Goiás viu? É o esposo atleticano e a esposa do Goiás, mas se dão muito bem um abraço para eles o que mais aqui gente?
4: Ó, eu, o, eu, Dona eu Eurides, falando vai
2: falando aí juntos.
4: o pessoal lá do Lar de Jesus Lar de 12, no Parque Oeste Industrial tá nos ouvindo lá do seu Edmar, é o Wilton a Sandra do IPAC, a Márcia o Valdinei e todo o pessoal do Ipac lá que trabalha com a gente lá. E lá da Redenção lá. Isso, Nossa. o pessoal da Carla, a, irmão, a né, minha a sobrinha, é, a Melissa. O cunhado a... lá, o Enoque. Enoque, Enoque gosta do Tião.
2: <risos> é, o pessoal do Centro de Mensageiro da Luz na Vila Brasília. Muito bom. A Zezinha, a Cidinha e o seu irmão, né, o Zezinho, são lá do Novo Mundo e ali do Bairro Feliz o Ailton, lá da Vila São José, o Ailton, Ailton, Ailton Guapó, a dona Cândida e o seu esposo, o seu Walter, também é lá da Vila São José. Tá Vem onde já amanhã minha lista. Aqui, aqui a, o, o Antônio Otaviano, que é de Goianésia também, o posto dos mensageiros, o pessoal dos postos mensageiros lá no Independência das Mansões, Pedro, ali no... Lá do Ricardinho, do Ricardo. Ricardo ah, coordenador. Estão lá agora, no momento lá, as mães nos ouvindo. O, o posto lá no Tatim, lá na, no, no Bairro da Vitória... Posto Vantuil de Freitas, também nos acompanha. Seu é Adão ali no posto é, Anália Franco. É, o Estevo Daltro. Você não lembrou do Estevão Daltro, né? Aí, ó, tô lembrando do Estevão aqui. Ó. O Quem Estevão. mais? O William Barros, Estevinho. a Dona Márcia, Estevão. Dona Bárbara. Quem mais? Um abraço para o Estevinho. Estevão Dugan. do Lugan. O Júnior Pinheiro, em né? Aparecida. O Zé Hamilton e a Tânia, no residencial Hugo de Moraes. Isso, o Zé Augusto, Jônatas. ó. Zé Augusto Teles, que é... Sobrinhos, sobrinhos né Mendonça Pérez. Pérez o nosso escritor ah, ele é lá
3: do Carmen pereira mãe da juliana e da renaps é, é minha esposa
2: sua esposa aí ó Vou mandar um abraço para vocês só esse detalhe né Roberval? o Regis, nosso amigo Regis não peraí, aí ainda tem mais aqui ó o marcão a dona américa são lá em campinas eu não posso esquecer de ninguém aqui ó o alan o alan luiz é deficiente visual é... mora ali no setor setor oeste também nos acompanha Pessoal do de Aparecido Rio Doce, do SEAC, né? A, a dona Edneuza Bahia, esposa do seu Carlos, dona Fia, dona semana Fia. passada nós esquecemos, ela passou mensagem e falou, ixi, acabou o programa aqui, não... dona Fia, né? Um grande abraço pra dona Fia, pra seu Z... Carlos. seu Carlito, o seu Carlito vai caras vir tocar um dia conosco aqui ao vivo. Quem mais, hein? Acho que não esqueci, não, aqui. A Juliana, essa Alcides, você falou do Alcides também?
3: Não, dessa vez não, um abraço ao amigo, um abraço Cid, o Cid da, a da, Cleia, da
2: o Petras, é, Flávio, um monte de gente aí, né, Persiliana, e assim, é o, né? o Marcione lá no
4: Balneário da o Parque Santa Cruz também, né, no Parque Santa Cruz nós temos dois centros fortes lá, um na chaca do governador, outro no Parque Santa Cruz, né, então o pessoal de lá também, é todo o pessoal que também que não é escrita que tá ouvindo a gente lá, a gente... Direto manda recado.
2: Isso, e lá na, na França, para encerrar, lá na França, a Clarice e a Portu Keila. Em Portugal. Portugal. E o nosso Oberval Silva, aqui, que nos, nos ajuda a apresentar o programa, que nos ajuda a fazer o programa, nos ensinando, nos ajudando aqui. E também um abraço para o Meira Sam, nossa amiga daí, companheirão daí. de todas as horas aí. Ao Lucas, presidente Lucas. da Renato. Muito abraço aí. Grande abraço para todo mundo e aqui. E que não falando nome... É porque não está na minha lista, porque minha lista aqui eu falei todos os nomes aqui, viu, Pedro? Deus os abençoe. Nós encerramos o programa agora, né, Robert Val? Chegamos ao final do Fraternidade em Ação, navegando nas ondas do bem. Foi bom estar aí na sua companhia e esperamos contar com você em nosso próximo programa. Acompanhem aí e continue ligado na nossa programação da Sagres 730. Obrigado, amigos. Fiquem todos com Deus.
1: Procure uma instituição espírita em sua cidade. Participe das reuniões públicas. Conheça, leia, e estude o Espiritismo e se beneficie com as suas luzes.
3: Fraternidade em Ação
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres